0: Bom dia, boa tarde, boa noite, entrando no ar o nosso Vibecast, o podcast da Vibe Mundial. Hoje eu estou recebendo aqui a nossa querida Letícia Pinheiro Gonçalves, psicóloga. Muito bem-vinda, Letícia! Obrigada, Samira. Bom dia a todos, a todos que nos
1: ouvem. É um prazer estar aqui com vocês falando de um tema tão importante. Né? Muito
0: importante. Vou abrir agora a nossa entrevista falando né, do, do nosso assunto tão emblemático, tão importante e que precisa de tanto informação, até para que a gente saiba lidar. Fala-se tanto do Setembro Amarelo, né? Então, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza o Setembro Amarelo, que é uma campanha nacional e internacional. São registrados mais de 13 mil suicídios Sim. todos os anos no Brasil e mais de um milhão no mundo. A iniciativa ela chama a atenção para a prevenção ao suicídio. Cerca de 96% dos casos são relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão. ...seguida de transtorno bipolar e abuso de substâncias. Esse é um tema bastante difícil de abordar, Sim. mas bastante necessário também. Por isso, estamos recebendo aqui a Letícia Pinheiro Gonçalves. <risos> Ela é psicóloga, psicopedagoga? Isso. <risos> Atua no atendimento do MAP, que é o Ministério de Apoio Psicológico da Igreja Batista. Onde um dos temas bastante abordados... É o suicídio. E você, como psicóloga, está à frente desse tema também ou é uma das Sim, sou uma das, somos em quatro psicólogas a princípio
1: E aí a gente vai desenvolvendo temas que são relevantes, né? importantíssimos aí social Para que cada um possa compreender um pouco mais, ter um manejo Estamos vivenciando demandas altíssimas de depressão, de suicídio Não somente isso, ansiedade, crises de pânico Então nós precisamos ter um olhar mais minucioso a respeito dessas, dessas demandas né? E como
0: é importante o papel social da igreja, uhum. né? A igreja a gente não vai só para rezar e para receber a, a, as palavras de fé, mas a gente uhum. vai também para ter apoio social, psicológico. De saúde, eu acho que tudo Sim. isso envolve bastante o nosso. Sim, mundo. Porque o meio cristão também está adoecendo.
1: Existem muitos suicidas dentro do meio cristão. Então a gente precisa quebrar esse tabu, essa barreira e falar mais, porque falar mais sobre suicídio previne, causa aí esse impacto no outro, de ter um olhar mais minucioso, ter uma empatia maior com o que está ao nosso lado, para que a gente possa
0: evitar. Né? Por isso é, é, possível. é importante falar. Sim, verdade. Né? Falar do assunto, abordar E não para Alarmar, mas para alertar
1: Sim, antigamente Sim. havia né, Essa questão de que Se fosse falado sobre o suicídio Aumentaria esse número De pessoas que tentariam ali contra A própria vida, hum. e aí às vezes cai na Mídia de uma forma um pouco sensacionalista E é isso que a gente precisa entender Que na verdade não, quanto mais se fala Mais uh, é possível que as pessoas Peçam ajuda, porque às vezes A pessoa tem vergonha, ela tem receio.
0: E aí ela prefere ficar calada e sofrer sozinha. A gente aborda que eu até na pesquisa que eu fiz, na pequena pesquisa que eu fiz, a gente aca acabou localizando que os transtornos mentais mais relacionados são a depressão... O transtorno bipolar, que é um tema bastante falado hoje, mas que pouca gente entende, a bipolaridade e o abuso de substâncias. Aí a gente está falando de drogas, de álcool, né? Esses são os principais transtornos, eu vamos falar tudo como transtorno, uhum. são os principais transtornos que podem culminar... Numa tentativa Isso. de suicídio ou existem outros?
1: Sim, inclusive a esquizofrenia também pode desencadear e o desejo, a vontade
0: de se matar uhum. né, do suicídio. Tirar a vida é tão Isso. forte, não né? pensar em tirar Sim. a vida é tão forte. Quantos não pensam?
1: Sim, e a, a sociedade tem a mania de dizer que uma pessoa que se, se suicida é corajosa. né? Eu desconcordo totalmente, porque uma pessoa, quando ela tira a própria vida, ela não está bem, ela não está capacitada mentalmente para poder uh, ter ali a direção da sua vida. Ela está com
0: baixa cognitiva, então ela precisa de cuidados. Tá, então vamos explicar então, né? V vamos começar pela definição. É, o que, que eu entendo por um transtorno mental? E quais são, além desses outros tão comuns, né, que qualquer cidadão pode passar por isso num, num nível mais leve e a gente tem que prestar atenção para ele também não aumentar. E qual que é a relação com o suicídio? Sim, é, nós estamos vivendo aí momentos atípicos, né,
1: como a pandemia. Uhum. Então, durante esse período, o número de suicídios aumentou. Alavamente, né? aumentou muito Porque as pessoas viveram isolamento As pessoas presenciaram percas, lutos E não souberam lidar e também não tinham ferramentas Para lidar com tudo isso De repente nós precisávamos de tempo Para estar com a nossa família E quando a gente teve esse tempo não soubemos o que fazer Então uhum. isso é, desencadeou a depressão em muitas pessoas uh, A falta de serotonina também no nosso organismo Isso é fundamental uh, Sem a serotonina, a gente diminui, diminui O nosso ritmo né, De neurotransmissores dentro do nosso organismo E a gente acaba ficando mais depressivo para você ver a importância de se tomar sol né? Como uhum. é importante Quando a gente fala de transtorno A gente precisa, primeiramente é, Deixar aquilo que é orgânico A gente precisa... É, Primeiro, quando o paciente chega no consultório, a gente precisa entender o que é orgânico, o que é físico desse paciente. Então, a gente sempre é, sugere que eles façam uma avaliação médica. A taxa hormonal, vamos ver como está isso, a questão do, de glóbulos vermelhos, o sangue mesmo. Às vezes, a pessoa está com tireoide aumentada e isso pode desencadear em uma depressão. Né? Muitas das vezes também uh, Você está tomando uma medicação Da qual inibe aí, o processo de serotonina Dentro do seu organismo e você também desencadeia aí um processo depressivo até mesmo pensamentos ou ideações suicidas por isso que a gente precisa é importantíssimo ler hum. a bula né sempre sim, sim. <risos> mantenho esse essa prática eu sei que às vezes é chata, é cansativo mas é importante para que você saiba quais são os efeitos colaterais então é, quando a gente olha para essa parte física essa questão orgânica né no corpo tá tudo ok está então a gente parte para as questões psicológicas né cerca aí de um milhão né? estamos atingindo um milhão de pessoas no Brasil com depressão e o número de pessoas que buscam tratamento é muito pequeno então quando você é, olhar para alguém, perceber que tem alguém ali ao seu lado que está apático é, sem, sem expressão pode estar com a diminuição de peso pode ser ao, ao contrário também pode ser o aumento, pode uhum. ter um aumento de peso é, apatia total descanso palavras muito negativas Poxa, eu não consigo fazer nada, nada dá certo para mim. Às vezes a gente está ouvindo um amigo, um parente, alguma pessoa próxima, às vezes um filho, e a gente não está dando muita atenção. Porque, infelizmente, mesmo com o tempo que tivemos aí com a questão da pandemia, nós não paramos para olhar né, um ao outro, para conversar, para se perceber, para se colocar ali mediante a situação dessas pessoas. Então, a gente precisa sempre descartar o que é orgânico para partir para o psicológico, para o mental, para essas questões.
0: Está é. tudo interligado. Muito né? Quando você fala da falta de serotonina, é a parte física Sim. que está reclamando. Uau! E o que que leva ao comportamento suicida? O que que, é, quais são os, os sinais? Quais são os indicativos desse comportamento? Como que eu posso prestar atenção no outro? A desesperança, né, ela pode trazer aí
1: as ideações, até mesmo o ato. Uma pessoa que perdeu né, o, a vontade de viver, ela começa a procurar. Então esse é um dos, é um dos agravantes daquilo que a gente pode ficar de olho. Uh, vamos falar na, na questão da criança, do adolescente. Né? Antigamente se suicidava uh, Idosos, homens Acima de 60 anos uh, Quando se percebiam fora do mercado De trabalho ou quando quando tinham Percas muito significativas na questão Financeira, hoje em dia a gente está falando De crianças se, se suicidando uhum. Adolescentes, jovens de 15 20, Até 29 anos o, o número é muito alarmante Nessa questão do suicídio É muito triste falar sobre isso, acho que por isso Que é um tabu, né? as pessoas evitam De falar porque causa uma de sofrimento, falar sobre a morte, né? Acredito que não, não fosse o plano ideal a princípio, por uhum. isso que é doloroso falar. Então a gente precisa ficar em alerta aos sinais, porque os jovens, eles dão, eles começam a procurar na internet, eles começam a fuçar como como morrer, como se suicidar. Eles começam a entrar nesse processo de tristeza, eles se trancam, se fecham em seus quartos, eles não querem conversar, muitas das vezes ficam até mais agressivos, né? Porque uh, quando você está num processo de depressão profunda, você entra numa, num desespero total, você entra numa falta de habilidades cognitivas e neurônicas. Talvez a gente uh, também tenha essa questão da, da neuroplasticidade, do cérebro que vai uh, evitando trazer os hormônios, né, como a serotonina e vai produzindo mais o cortisol alguns hormônios é, do estresse então isso faz com que o jovem comece a não processar mais as ideias como uh, normalmente seria então isso vai causando aí essa questão do suicídio, essa idealização esse, esse desejo, né, essa falta de desesperança.
0: Ele perde aquela alegria de viver que é característica Sim. da criança e do adolescente Sim. Sim. Uau! O bullying também, uma das o questões que a gente acaba
1: é, deixando né, passar, às vezes. Porém, é, até mesmo na
0: internet, eles sofrem muito. Talvez até mais, né? Até mais. Agora, com a pandemia, vocês notaram isso? Sim. Que, com as aulas online, com a distância entre os amigos... Isso pode ter agravado? Sim, por conta desse
1: afastamento. Uh, a questão do bullying, a gente vai trazer um pouco uh, as relações das postagens. Né? Então, uh, tem adolescentes que é totalmente diferente. Né? É, foge daquele padrão de, de comportamento que a sociedade espera. Uhum. Então, esse adolescente que tem um comportamento um pouco mais é, infantilizado, é mais brincalhão, ou às vezes tem algumas piadas que ao olhar do outro é sem noção... Quando ele se coloca, quando ele se mostra, ele sofre né, com isso. E isso vai desencadeando aí esses pensamentos negativos, essas ideações. E pode levar, sim, ao ato do suicídio. Também. Suicídio. Uhum, então,
0: Também. Né. Vamos falar um pouquinho do Setembro Amarelo?
1: Vamos.
0: Né? É, é, como nós já dissemos aqui, é uma campanha criada em 2014, mas por que, que ela foi criada? Ela foi criada inicialmente nos Estados Unidos, por volta de 2003 é,
1: Um jovem, aos 17 anos, se suicidou Ele reformou todo o seu carro, um Mustang amarelo E a partir disso ele usou o próprio veículo para se matar então, a família, no seu funeral, uh, distribuiu uh, fitas amarelas e deixou a fala, uma frase, né? se precisar falar, peça ajuda. E, através disso, eles conseguiram uh, desenvolver uma campanha, daí também se trouxe a ideia de Setembro Amarelo, e conseguiram prevenir e ajudar, né, auxiliar alguns jovens, ou muitos jovens, a gente não tem esses dados, a se, se prevenir, porque imagina o sofrimento deles, eles queriam de alguma forma, fazer com que aquela dor que eles estavam sentindo, aquela família aquele, aquele pai, aquela mãe eles pudessem auxiliar outras famílias, né, eles tiveram aí uma grande empatia nesse sentido de se colocar no lugar de outras famílias para tentar prevenir o suicídio algo que assim, é temeroso se a
0: gente parar para pensar verdadeiramente né, Sim. por isso
1: que a gente não fala
0: né, e a gente vai falar um pouquinho de luto aqui, mas você falou de uma palavra muito importante que é a dor né? A partir do momento que a família está sentindo a dor, esse adolescente, quando ele tirou a própria vida, ele não queria tirar a vida, ele queria tirar a dor da uhum. vida. Ele
1: não estava raciocinando, ele não tinha capacidade mental para raciocínio. É né? por isso que eu, eu volto a dizer, a pessoa que tira a própria vida, ela não é corajosa. Ela não está nas suas capacidades mentais apropriadas para tomar uma decisão dessa. Então, nesse caso, se fosse percebido, a gente precisava entrar aí com uma intervenção psiquiátrica hospitalar, né? Uh, e, através disso, um processo aí químico para repor toda essa química que está, uh, vamos dizer... É, em pane dentro do sistema nervoso para que ele pudesse voltar para a sociedade junto com a psicoterapia, com o auxílio do psicólogo e ir trabalhando as questões que estão aí aparecendo, estão latentes, trazendo dor, angústia, sofrimento.
0: E os sinais são muitos, né? Muito Parece isso. que não. Sim. A gente pode prestar atenção para o lado e a gente pode notar que a falta de concentração pode ser um, um indício. Sim. Por isso, o papel da escola também acaba sendo bastante importante, né? Sim. Você falou da palavra luto, né? De que forma que a gente pode é, orientar as pessoas a lidar com o luto, né? A... Tem as famílias, tem os amigos. Quando se sabe de uma criança que se suicidou, na verdade, o luto é geral. O luto é de uma comunidade inteira. Uhum. Como lidar com o luto? Né? Que período é este? Que agora todo mundo está vivendo de uma forma tão alarmante, mas quando se fala em suicídio, parece que dói mais. Sim, porque o processo natural da vida seria os pais
1: uh, serem enterrados pelos filhos. Ultimamente isso tem sido o inverso né? Os filhos estão sendo enterrados pelos pais E aí quando a gente fala é, De inverter os papéis Trazer aí um novo né, Comportamento, vamos dizer assim é, Causa dor, sofrimento A morte, a morte não é O ideal, nós não queremos perder Nós não gostamos de perder uhum. Se pararmos para pensar E a gente Ainda... nem é preparado para não, isso Não uhum. somos, né? como eu disse, não foi o plano ideal é. o, pr o princípio de todas as coisas né? Se a gente parar é. para pensar na história a história diz que a gente viveria eternamente Então a gente tem esse desejo aguçado dentro de nós De que a gente não morra, não, não que a gente não perca uhum. aqueles que amamos Então quando a gente fala de uma criança ali com plena saúde né Um futuro brilhante talvez pela frente A idealizações dos pais, da família Quando ela tira a própria vida, a gente está falando de, do fim, acabou e quando isso acontece, quando alguém se suicida, independente da idade, ela não está matando a si própria, ela está matando toda a sua família. Aos meus 16 anos, eu vivenciei uma história é, na, ru na rua de casa, de frente, com os vizinhos, né, um amigo. Ele se suicidou no dia 31 de dezembro, se eu não me engano, foi em 2010, se eu não me engano. Ele se enforcou no banheiro após uma briga uh, entre o irmão e a mãe. E eu nunca consegui esquecer aquele grito daquela mulher, porque assim, foi um grito doloroso, foi um grito diferente. Estávamos reunidos na minha avó nessa época, sentados, conversando, eu nem imaginava que eu seria psicóloga. Estava uhum. é, <risos> indo no ensino médio para concluir e a gente ouviu um grito, era cinco e meia da tarde e foi um grito diferente. Todo mundo correu para ver o que que era, a gente só viu aquele vulto sendo jogado dentro do carro, né? Aquele corpo sendo jogado e foi. E a gente, o que que aconteceu? Ninguém estava entendendo nada. E naquela época, o que, o que permaneceu no ar? O silêncio. Uhum. Só o silêncio. Nunca mais ali naquela rua uh, se teve um ano novo. A, acho que agora, com, com tanto tempo, né? Por uhum. já ter acontecido, talvez já estejam normal, né, normatizando assim as coisas, porém, naquela
0: época o silêncio permaneceu a tristeza atinge toda a vizinhança
1: toda, toda,
0: toda, toda. você falou de uma coisa interessante que é a forma como o garoto se suicidou sim. homens se suicidam de formas diferentes de mulheres? sim, homens têm uh, maneiras mais
1: impactantes mais é, diretas de suicídio eles, eles não querem errar? não, é pra dar certo né? A maioria quando não tenta, a maioria tira né? Então eles uh, se enforcam, dão um tiro na própria cabeça, se jogam de lugares né? A mulher não, a mulher ela já tenta medicação, automutilação Muitas das vezes esse é um dos indícios também né? uhum. é, é um dos agravantes, os nossos jovens estão se automutilando é, e isso precisa ser olhado Às vezes, uma criança, um adolescente Ele aparece com umas marcas nos braços Então isso, para todos que estão nos ouvindo É importantíssimo que vocês fiquem alerta Qualquer marca no corpo do seu filho Olhe, pare, preste atenção Às vezes a gente tem dias uh, muitos, muito corridos A gente não consegue parar e ficar ali Olhando nos olhos uhum. Mas tira uma vez por semana que seja, né, pouco sim mas é melhor que nada <risos> então tire ali para vocês sentarem numa mesa, para vocês comerem sem celular, sem computador, sem internet diga o quanto você ama o seu filho, a sua mãe, o seu pai, diga o quanto vocês são importantes né? é uma forma de prevenção, é uma forma da gente lidar com tudo isso porque quando a gente fala de morte, né e lidar com a dor, lidar com a morte é muito ruim, é doloroso uhum. nós não conseguimos lidar, tanto é que o um dos processos é a, é a falta de aceitação. A gente não aceita, é a negação mediante ao luto. Nós não aceitamos o, aquilo que aconteceu. E é por isso que adoece toda uma família. Uhum. Porque a gente começa a entrar naquela vibração de por que, que ele fez isso? O que, que aconteceu? Uh, o que, que eu poderia ter feito? Será que eu não, não consegui identificar? Eu não consegui uh, olhar para os sintomas?
0: Aí se culpa. Sim.
1: Aí é o peso das da emoções. Uhum. Que também pode desencadear aí a questão da depressão no contexto familiar.
0: Aí vira uma cadeia. Sim. Para todos. Mas o que que faz essa pessoa ir a um extremo? O que que faz essa depressão ela declinar cada vez mais, a chegar ao ponto de ah, não quero mais viver? Sim. Na verdade, é, quando a pessoa pensa em suicídio, não
1: é que ela não queira mais viver Ela só não tem mecanismos de defesa, ela só não sabe o que fazer para sobreviver, vamos dizer assim E ela não é. consegue mais falar Ela não consegue raciocinar por isso a intervenção psiquiátrica hospitalar Porque eles vão entrar com medicamento Então uh, quando você está com essas Ideações, já tentou algumas Vezes, vamos uh, se dizer Que uma jovem tomou Um excesso de medicações uh, Significa que ela está Com alguma, algo a mais uhum. Daquilo que a gente espera que seja uh, Possível só de tratar Com a psicologia, só com a psicoterapia Então a gente precisa fazer esse encaminhamento É necessário que o psicólogo Tenha essa visão, tenha esse olhar Minucioso, encaminhe para psiquiatria Para que juntos você Consiga fazer um tratamento adequado Então eles passam por um período de internação De mais ou menos de 15 a 20 dias Para que esse sistema seja Reorganizado, para que os hormônios Sejam ali uh, colocados Quimicamente e volte a funcionar Porque eles não querem tirar a vida Eles não querem se matar, não é isso Eles não sabem o que fazer uhum. Se a gente parar para pensar é, a nossa juventude, ela não está é, capacitada para aceitar o um não. As frustrações. nessa nova juventude, ela tem dificuldade em... As, as coisas não dão certo, receber aí uma negativa referente a algo, receber um não por não poder comprar um, um brinquedo, um videogame da última geração. São muitas informações. Poxa, se a gente pegar o nosso celular, a gente viaja o mundo.
0: Uhum.
1: <risos> Nós viajamos... Aonde a gente quiser, a gente vai a lugares uh, sem sair né, do próprio estado, do Sim. próprio lugar onde nós estamos. Então isso vai desencadeando também esse processo. Porque fulano tem, porque eu não tenho. Vai entrando numa vibração de, de negatividade, de falta de amor, de desesperança, de apatia, de tristeza profunda. E aí a minha vida não serve mais para nada e aí vem a questão do suicídio ou das tentativas então na verdade é isso precisa ser tratado por isso que é um tabu falar sobre suicídio porque a gente falando aqui já gera um cansaço não já. sei se você é é pesado, é, pesado. É. é muito pesado então imagina uma mãe começar a observar que tem algo errado no seu filho e ela não tem informação então, não só sobre o suicídio, não só sobre setembro amarelo, por ser um mês especial, eu adoro esse, esse mês sobre setembro amarelo, todos os outros são especiais, sim, mas o setembro amarelo, a gente está falando sobre prevenção. Nós estamos falando de um momento onde a gente pode pausar, ouvir mais, aprender um pouco mais sobre uh, o suicídio, para que a gente possa evitar... É assim que a gente pode ter empatia. Sim. Se colocando no lugar do outro, olhando para o outro. Né? Às vezes um vizinho para para conversar e você está ali ouvindo. E aí parece aquela conversa um pouco pesada, um pouco chata, cansativa, negativa. Essa pessoa pode não estar bem. Às vezes você pode dizer assim, mas Letícia, o que, que eu faço se uma pessoa me disser que quer se matar? Ouça. A princípio, ouça. Tem que falar? Sim. Muitas das vezes a pessoa precisa só verbalizar, expressar, precisa ser ouvida, precisa ser enxergada pelo outro. Então, é, ouça. E depois, o que eu faço com tudo isso? Vamos buscar ajuda, vamos buscar um psicólogo, vamos levá-lo numa OBS. Tem o, CVC, o CVV, né? é, que fa é, auxilia através de ligações, e-mails, que você também pode conversar. Tem muitas pessoas capacitadas para te ajudar. Então, identificou o que a pessoa tem, escute. Não precisa dar opinião, dizer, ai ah, fulano, mas a minha vida, você não tem ideia. Não, ouça. Fique quietinho, ouça. Depois você começa a conduzir. Auxilia. Pega na mão dessa pessoa, né? Leve ela num, numa OBS, num CRAS. Num, onde fornece, onde uhum. você estiver ali de apoio no, no, a princípio, né? Leve a pessoa, é a forma mais fácil. A princípio, né?
0: E importante. Sim. E a gente parece que perdeu um pouquinho esse poder de ouvir. Muito. Né? Os psicólogos ouvem direto, né? É. <risos> São os que mais ouvem. Quando o paciente fala. Sim. Muitas vezes o paciente não quer falar, ele precisa de um Sim. tempo. É, quando ele não quer falar, ele precisa do quê? De um tempo para confiar em quem está na frente dele? Muitas das vezes o não falar também está falando,
1: né? Uhum. A pessoa às vezes pode sentar ali na sua cadeira, na sua poltrona e ficar te olhando. Mas ela está dizendo muito. A expressão corporal, a falta de falar, muitas das vezes ela precisa ficar em silêncio com ela mesma. Então uma vez eu atendi um jovem com ideações suicidas e era, por insistência da mãe ele veio. Ele chegou, ele não me olhou, ele abaixou a cabeça, entrou e sentou. E aí, a gente ficou, acho que, uns 30 minutos ali, a sessão tem média 50, e ele ficou de cabeça baixa, quieto, não se mexia, não falava nada. Hum. De repente, ele levantou os olhos, ele me olhou, aí ele me perguntou, por que, que você está quieta? <risos> e aí, eu permaneci calada, ele, e ele falou, ninguém me ouve. Ninguém me escuta. Todo mundo só fala, fala, fala. Por que, que você tá quieta? Ele não aceitava que eu estava ali apenas para ouvi-lo. E aí eu direcionei, né? Conforme o atendimento foi acontecendo. E aí, ao final, ele chorou muito. Ele parecia uma cascata, sabe? Chorando, chorou, chorou, chorou. Ele conseguiu expressar, trazer tudo aquilo para fora que estava doendo ali em 20 minutos. Foi, foi o finalzinho da sessão, mas foi, assim, gratificante. Foi o... o tempo que ele precisava, ele precisava desses 30 minutos iniciais para entender que ali era o espaço onde ele seria acolhido, seria ouvido, seria assistido, diferentemente muitas das vezes da, de casa,
0: dos amigos, então foi muito importante esse atendimento. E isso é preocupante para quem não é psicólogo, porque às vezes a gente começa a falar sem parar, principalmente na no convívio familiar e não percebe que o outro está precisando falar também. E às vezes esse expressar não é, com, é como você disse, às vezes o silêncio ele está se expressando. Mas no caso de uma criança, se a gente der para fazer um desenho, ela vai se expressar. Vai expressar muito bem. A criança se
1: expressa através do desenho de uma forma assim fantástica. E você consegue, muitas das vezes, entender o contexto ali psíquico dela e intervir imediatamente com
0: isso. Quando a gente fala de criança, eu lembro que lá em 2016, 2017... Teve a questão da baleia azul. Sim. Do jogo, né? O jogo mortal. E esses <risos> desafios deste tipo de jogos... Eles também levaram muitas crianças e adolescentes... A tirarem a própria vida. Esse é um caso. E as UBS, os hospitais, eles atendiam várias situações... De que forma os pais, os professores podem prestar atenção no que essas crianças estão fazendo? No celular, no computador, porque é o mundo deles hoje. Sim. E a gente não pode esquecer disso. De que forma que esses pais, esses professores e todos que convivem com uma criança podem prestar atenção nos detalhes. Não é só pegar o celular uhum. e ficar investigando Eu vou no Google e vou ver o que, que ele pesquisou. Sim. Mas se ele está num jogo desse, por exemplo, é um game, mas por que, que ele está, de repente, se mutilando, pensando em, em situações fora do normal? É saudável, não é saudável? Que... Como olhar
1: Sim. o jogo? Ótima pergunta e muito importante, porque uh, quando a gente fala uh, do social... A criança, o adolescente, ele quer ser in, ele quer ser pertencente ao grupo. Ele quer se sentir pertencente. Então, muitas das vezes, é isso que ele busca. Por isso a baleia azul. Por isso, uh, muitas das vezes, uns amigos uh, que... Amigos, não, coleguinhas que agridem. Muitas vezes, a pessoa acaba ficando naquele meio. Né? O corpo, ele fala por si só os comportamentos, as atitudes. Então, assim, cada mãe conhece o seu filho. Só pelo simples fato de olhar... Ela sabe identificar se está tudo bem ou se não está. Então, o olhar, ele precisa ser muito minucioso, muito atento. Uma mãe sabe disso. Seu filho não está bem, você bateu o olho, você já sentiu, uhum. você percebeu. Pergunta. Normalmente, eles vão dizer, não, está tudo bem. Esse não está tudo bem e sair, muitas das vezes, batendo porta, uh, se trancando, já é um sinal. Na escola, a criança, ela tende também a se retrair. Ou ela tende a ficar agressiva. Então, é um comportamento importante para que a gente fique atento. O extremo. Isso, extremo. Porque a gente não pode descartar que existem os dois. Né? Existe tanto aquele que vai se calar e vai se fechar, como aquele que vai tentar expressar de alguma forma. Seja na raiva, na ira, seja na briga. Então, a gente precisa ficar é, extremamente atento a essas diferenças. Um professor, quando está em sala de aula, ele conhece o seu aluno. Ah, mas é, é novo, não, tem, não sabe, não tem muitas informações. Informações, tudo bem. Chama a família. Olha, Fulano tá com um comportamento assim, assim, assado. Isso é normal? Ah, é normal. Ele sempre foi assim, tá? Mas vamos tentar investigar melhor. Gente, não tenham medo, não tenham receios, procurem ajuda, procurem um psicólogo. Nós, antigamente, o tabu era que o psicólogo só tratava de loucos. Uhum. Mas diz aí o ditado popular que de médico e de louco todo mundo tem um pouco. Todo mundo precisa de um psicólogo e de um médico. Brincadeiras, brincadeiras à parte, é importante, porque o psicólogo ele vai fazer a avaliação, ele vai mais a fundo, ele vai olhar diferente daquele professor que não tem ali as ferramentas adequadas, ou de um pai que não tem muitos professores, são capacitados e conseguem, Sim. né? Eu tenho pacientes que conseguem identificar nos seus alunos, assim, coisas que os pais não vê e que muitas das vezes eles levam para os pais e os pais acham que é besteira, acham que é normal, até que acontece aí algo inesperado, né? Uma mutilação, porque a mutilação é o que, que ela é, ela é. A, você expressar a dor através do físico. Então a dor psíquica a interna é tão sufocante, é tão dolorosa, que aquela pessoa já não suporta mais, ela precisa se aliviar. Então começa aí a
0: automutilação pelo corpo. Pois é, não é porque o seu filho aí do outro lado toma banho sozinho que você não vai prestar atenção no corpo dele, né? Sim. <risos> Tem que prestar atenção ah. muito porque os sinais estão lá também. Sim, às vezes não está é um só calor. No comportamento Isso, e às vezes
1: está calor, e aí o jovem está de blusa, de frio. Peraí, ele tá normal o corpo, entende? Então é um sinal. Tá vendo? São coisas pequenas que às vezes passa batido. Ah, mas ele sempre gostou de moletom, tudo bem? Mas está calor. Vamos dar uma olhada. Olhou, verificou, não tem nada, tudo bem. Mas é importante olhar. O olhar ele ele vai trabalhar, ele vai trazer todas as visões
0: possíveis que a gente precisa ter. Em... A princípio, né? E entre tantos compromissos, acho que dá pra colocar na agenda meia hora pra ficar com, né, com a criança Sim. e observar. É qualquer que seja a relação parental com essa criança. Né? Pode ser um primo, um tio, avó, não sei com quem convive. Sim. Como que passa esse dia. Às vezes os sinais eles estão estão muito ocultos e quem está de fora vê até
1: melhor. Sim. Essa falta de referência também familiar, também causa ideações e depressão. Né? A, as crianças precisam saber a quem pertencem, quem são os verdadeiros pais. Às vezes no consultório chega uh, uma criança que chama mãe, uh, a mãe verdadeira de mãe, a madrasta de mãe, a avó de mãe, todo mundo é mãe. E não, cada um tem o seu papel. É importante que isso seja diferenciado para que essa criança compreenda o que é, né? o que é em Cada, em cada lugar. O seu pai, quem é o seu pai verdadeiro, biológico, aí a gente tem um padrasto a gente tem... E assim sucessivamente, porque isso também vai causando aí desordens cognitivas, né? A criança tem processo de formação. Uhum. Tudo aquilo que nós fazemos dentro de um ambiente, dentro da nossa casa, dentro de qualquer contexto escolar, enfim, a criança tá observando e tá aprendendo. Então, nós somos a referência. E, às vezes, você para ali para jogar um, um jogo... Um Uno, por exemplo, que é simples, você encontra em qualquer lugar para comprar E você já percebe que tem um comportamento diferente no seu filho uhum. Ele não está te olhando nos olhos, ele está cabisbaixo Ele está apático, ele está apresentando uma tristeza Ele diminuiu o ritmo uh, de atividades que ele
0: gostava Então é importante a gente observar E essas famílias menores... Também acabam não dando. É, a criança ela acaba ficando muito isolada, sozinha, né? Porque muita família, pequena mesmo, né? E famílias que se desconstroem com o passar do, do tempo. E acaba também sendo a referência que ela tem. Sim. E aí as referências voltam para onde? Para o celular. E aí
1: entra a questão da baleia azul, né? Por que, que foi uma febre? Porque as crianças se viram ali sozinhas, com a tecnologia nas mãos, né? Uma, ferramenta poderosa, Sim. se a gente parar pra pensar, elas foram usar. Usando, muitas das vezes, da forma errada. É igual quando a gente vai falar sobre sexo. Se a gente não ensina o, o verdadeiro contexto disso, as prevenções... Né? Tudo certinho A criança vai ouvir do amiguinho O que o amiguinho ouviu do coleguinha E assim sucessivamente Quando você se percebe, ele ouviu tudo errado Entendeu tudo errado, tá fazendo tudo errado uhum. Então precisa ser falado, precisa ser olhado né? Um olhar minucioso A empatia
0: A gente precisa ter essa observação A gente está falando aqui de casos Até extremos, extremos. Mas por exemplo, ansiedade tem de vários níveis. Sim. E a ansiedade pode, ser, pode começar de uma forma bem leve e ela também pode ir aumentando no decorrer da vida, né? Sim. E isso também pode levar à depressão? Sim. A ansiedade? Com certeza, ela pode, porque ela vai aumentando o nível. Então,
1: a princípio, a ansiedade pode ser desencadeada pelo simples uh, processo de ter que sair de casa. E aí isso não foi olhado, não foi tratado. A partir dessa questão da ansiedade, pelo processo de sair, vamos pensar num, num período pandêmico como os vivenciamos. Uhum. Muitas crianças não querem ir para a escola, estão desencadeando ansiedade, medos. Uhum. Por quê? Porque viveram aí um ano onde a mídia bombardeou de informações negativas né, sobre o Covid. E aí essas crianças ouviram, porque os adultos estavam ouvindo então, eu sempre falo para os meus pacientes, desliguem suas televisões. Parem de assistir aquilo que vocês já sabem, mas que está sendo intensificado dentro de vocês. Quando você para de ouvir as informações negativas, automaticamente você para de ficar no pensamento negativo. Né, você vai começar a construir outros pensamentos Então se nós adultos já desenvolvemos a ansiedade e depressão por estarmos isolados Imagina as crianças que ficaram longe dos seus amigos Longe das suas professoras queridas Das suas rotinas, das brincadeiras Pessoa, O pessoal que mora em prédio, em apartamento, não podiam descer para o hall Verdade. Então imagina, 48 metros quadrados com duas, três crianças ou uma só se tem um amiguinho ainda, um irmãozinho, é mais fácil, talvez, né? Mas imagina sozinho. Então, isso vai gerar ansiedade, porque não tem o que fazer. As crianças, a nossa, essa geração, a nova geração, não a nossa, né? É. Essa nova geração, ela não sabe lidar com o ócio. Que é, com, é lidar consigo uhum. mesmo, com o seu próprio pensar. Né? Eles não conseguem
0: lidar com isso. E agora, e mesmo ansiedade. não querendo sair de casa, porque muitas crianças e adolescentes não querem mais voltar para a escola. Às vezes com 3, 4 anos de idade já não quer nem ir na creche. Uhum. Né? Sendo que ela precisa desse convívio social. Precisa de brincar com outras crianças. O brincar é muito saudável. Sim. Uau! Quanta coisa, né, Letícia? Agora, a, minha, a gente falou lá no comecinho sobre bipolaridade, que a gente acaba não entendendo. Até um pouquinho antes da gente uhum. encerrar essa entrevista... Explica para gente um pouquinho sobre a bipolaridade, esse transtorno bipolar e quando culmina em casos muito graves, é, é quando tá mais, é, em que nível que está esse bipolar? Aí você fala do suicídio, é. quando chega
1: ao ato. É. Na verdade, o, o bipolar ele é um transtorno afetivo do humor. Né? Então, a gente pode englobar aí também a depressão, porque tá em, é desencadeia. Né? É o humor oscilante, aquela pessoa que, hora, está bem, hora, está mal, hora, está rindo, hora, está sorrindo, hora, é. está chorando. É muito instável. O Ela humor. vai do choro à euforia. Digamos que sim, que sim. Pode sim. Fica mais fácil para entender. Né? Então, esse é o transtorno. E o bipolar, ele está sempre muito, uh, vamos dizer avoado nos pensamentos, muitos pensamentos na sua cabeça, muito atordoado. Então, como é um transtorno do humor, ele é tratado. Existe medicação. Quando a gente observa é, né, que a pessoa tem ali um transtorno bipolar, a gente precisa diretamente encaminhar. Nós, psicólogos, não devemos esperar. Né? A gente ainda vê muitos profissionais que vão ali trabalhando com psicoterapia nã, 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 e acabam deixando de fazer esse encaminhamento para o psiquiatra. Diferentemente do, do borderline, que é um outro transtorno uhum. é, Mas não tem tratamento medicamentoso O bipolar a gente consegue tratar A esquizofrenia a gente consegue tratar A depressão a gente consegue tratar Tá sempre um transtorno relacionado ao outro Normalmente um vai desencadeando o outro Ou o outro vai uhum. é, se sobrepondo Então a gente precisa ter esse olhar No sentido de que o bipolar Ele é instável E, e é para sempre? A bipolaridade, é, é. a bipolaridade A gente pode a esquizofrenia. conter A esquizofrenia a gente consegue também controlar com as medicações e com psicoterapia é possível controlar. Tá,
0: então eu, o, o, o contato com o psicólogo e com o psiquiatra é constante. Sim, constante. Pela vida? Sim. Podemos dizer que sim, sim. né? Porque não dá para fazer um des... Quer dizer, até pode dar para fazer um desmame de sim. medicamento, né? Mas uhum. tem que manter o acompanhamento. É necessário, né? Às vezes o paciente está estável. A, a gente aí, está bem
1: sim Muitas das vezes ele está mesmo a gente consegue dar alta para um paciente desse mas sempre deixar em alerta que ao, ao sentir qualquer coisa começar a voltar para aqueles pensamentos negativos pensamentos uh, a gente costuma dizer martelantes fica como se fosse um martelo ali na sua cabeça uh -huh. doendo mesmo traz muita dor muito sofrimento percebeu que voltou para essa vibração volta para o psicólogo volta para o psiquiatra a medicação ela é às vezes ela é contínua, né? Às vezes o uhum. cérebro não produz aquele neurotransmissor
0: necessário para que ele se conduza ainda vivemos esse tabu de ir ao psiquiatra, de ir ao psicólogo e de se internar numa clínica? Sim, infelizmente socialmente existe o tabu. O próprio paciente acaba
1: tendo essa resistência? Sim, sim até os jovens até as crianças já chegam no consultório eu não sou louco, eu não sou louco e aí você precisa ter um manejo, né, para que ele entenda que o psicólogo não vai trabalhar só com as loucuras da alma, né, a gente também vai trabalhar com as dores, com o que é mental, psicológico Muitas das vezes com aquilo que é comportamental, não é só a questão mental, né? O comportamento também a gente consegue auxiliar as crianças, uhum. que de repente está com um XYZ de comportamento. A gente vai ensinar o verdadeiro uh, lugar, né? Para que ele se coloque, como fazer isso. Então, infelizmente, é, esse tabu, ele existe. Por isso, números altíssimos de depressão e suicídios. E, assim, nós precisamos perder o medo do psicólogo e do psiquiatra. A medicina está aí, a medicação está aí. Se a gente está com dor de cabeça, a gente vai até a farmácia e compra um remédio para dor de cabeça. Por que não? Se estamos com sintomas de depressão
0: ou qualquer outro sintoma mental, por que não procurar o psicólogo? Por que não procurar uma ajuda? A gente tem hum. que começar a prestar mais atenção no nosso próprio corpo, né? Sim. Nas nossas emoções e no que passa na nossa mente. Para procurar a ajuda correta. Isso mesmo. Não né? é? Está terminando o nosso bate-papo. Super gostoso. É importante falar. E é importante a gente mostrar que tem um caminho para tudo. Eu acho que essa é a mensagem que a gente quer deixar nesse programa. né Letícia, quero que você deixe aqui uma mensagem para o nosso ouvinte. Para demonstrar que... Tudo tem um caminho, né? porque a gente também viveu aí uma fase, agora a gente está aí no finalzinho dessa pandemia, eu falo final porque para mim já, já passou <risos> é, o pior. Tomara. Então, vamos lá, é, tirar essa, esse alto número de depressão da lista, esse número de medo, medos, medos que foram surgindo e medos que levam a doenças, a transtornos. E há fortes emoções que a gente precisa procurar alguém para falar. Sim, o falar é terapêutico. Às Muito. vezes não
1: é nem com o um profissional especializado o Falar ele já traz um alívio Então se você precisa Fale, procure ajuda Ah, mas eu não consigo conversar com os meus pais Com a minha mãe Procura um professor, procura alguma pessoa ali Que você veja que tenha um pouquinho uh, De conhecimento Alguém que possa realmente te ajudar Porque não adianta você procurar um adolescente Da sua mesma, sua mesma idade Colocar na internet Não adianta, muitas das vezes você não vai ter a informação necessária Então se precisa se precisar, fale Peça ajuda, não fique sozinho Essa sua dor, ela é a nossa dor Nós estamos aqui para ajudar Nós podemos auxiliar Então não deixe de procurar ajuda Não deixe de procurar ah, Alguém que possa ali no momento de te ouvir Te dar um, um caminho Porque a morte não é o fim A gente precisa entender que quando a gente Morre, se mata é, A gente está matando todo mundo Junto, então Ouça, né? peça ajuda A pessoa não está em capacidade cognitiva Como eu expliquei uhum. A gente precisa ter essa atenção Isso é papel social Não é papel da pessoa que está sofrendo Porque às vezes ela não consegue Mas se ela tentar De alguma forma, ainda que pequena Expressar que está sofrendo Que o outro possa auxiliar E escutar e direcionar essa, esse jovem Essa criança, esse adulto A tomar as medicações a Entrar no caminho de prevenção mesmo Porque é possível
0: prevenir tudo e qualquer doença, isso é mais importante a gente falar, e a gente estando com a cabeça boa, o coração tranquilo, a gente consegue raciocinar melhor e procurar o lugar correto para falar, Sim. né, você, você faz o trabalho na AMAP, que é o Ministério de Apoio Psicológico da Igreja Batista, e aí... É o que demonstra o quanto é importante também essa vida em comunidade. Sim. E a gente precisa voltar para a escola, para o trabalho, Sim. a gente precisa retomar tudo isso porque a vida precisa andar para frente. Por isso que é importante que líderes, professores, líderes,
1: isso eu falo de, de todo o contexto, não só religioso, né? Eu eu agrego eles porque é importante que a igreja tenha também esse olhar, porque muito se tem um tabu ainda com a questão do suicídio, mas é, líderes e é, empresas é necessário que as pessoas se capacitem, que elas aprendam pelo menos o básico sobre a prevenção do suicídio, para que todos possam auxiliar nessa prevenção e auxiliar aquele que está ali ao lado e que muitas das vezes está sofrendo e não consegue expressar.
0: Prestar atenção no outro. Sim, está faltando, né? Está faltando, <risos> né? Prestar atenção no outro e prestar atenção no que nós podemos fazer para ajudar o outro. Teu vizinho sumiu, vai lá, bate na porta dele, vê se está tudo bem. Acho que, acho que essa vida de comunidade a gente está precisando retomar. Sim, não é verdade.
1: <risos> Letícia, quem quiser contato com você? Pode me encontrar no Instagram, no psicóloga.letícia, ou no WhatsApp 11 94979 8347. Pode repetir o número. 11 94979 8347.
0: E o Instagram, psicóloga.leticinha. Então, Isso. arroba psicologa ponto Letícia E o WhatsApp, se você quiser entrar em contato com a Letícia, ela está precisando bater papo. <risos> ela está à sua disposição e ela tem todas as ferramentas para poder te ajudar. Código 11, 949798347. 949798347. Obrigada, Letícia. Conversei com a Letícia Pinheiro Gonçalves sobre o Setembro Amarelo. Tema pesadinho, mas importante. <risos> né? Fica o convite para que você volte aqui para a gente falar de obrigada. outros temas tão importantes quanto. A gente precisa falar para poder entender né? que se a gente não falar e não ouvir a gente não vai compreender qual que é a real situação. Verdade. Muito obrigada. Agradeço Te a agradeço. todos os ouvintes também. Né? E contato aí com a psicóloga.letícia no Instagram, a gente vai marcar ela no nosso Instagram, Facebook, YouTube. Esse programa vai para tudo que é lugar e vai, lógico, para as plataformas digitais. O VibeCast está em, no Google, no Spotify, no Deezer. Você encontra todos esses links acessando lá em podcasts. Vai lá no podcasts no vibe e lá você vai localizar o vibecast. Obrigada, viu? Obrigada. Semana que vem quem vai fazer a entrevista é o Toninho Nascimento. Hoje ele não participou com a gente aqui desse bate-papo, mas a gente está preparando um bom bate-papo para ele na próxima semana. Um grande beijo a todos. Eu, Samira Chaine, vou ficando por aqui. A gente volta a qualquer momento aqui no Vibecast. Acompanhem em toda a nossa programação no vibemundialfm.com.br 95,7 no FM. Você nos encontra também no aplicativo Vibe Mundial FM. Um grande beijo a todos, tenham um ótimo dia, uma ótima noite. Eu não sei que horário que você está ouvindo esse Vibecast. E fiquem com Deus. Até a próxima. Vibecast, o podcast da Vibe Mundial FM.